0: SWR 2 Wissen
1: ja, wenn Wir, dass ich nicht die Tomate ausreiße, sondern das Unkraut. Das ist schon eine fast rote. Wow, die erste.
2: Die Tomaten von Tatjana Schulz-Wilmo wachsen dicht an dicht mit Zucchini, Salaten und Bohnen in einem Garten etwas außerhalb von Berlin. Landwirte haben die grobe Arbeit erledigt und Gemüse gesät. Im Mai hat die Hobbygärtnerin Hacke und Schaufel übernommen. Die Pflege ist nun ihre Sache.
1: Heute ist es recht feucht. Geht es sehr viel leichter, als wenn der Boden so hart und trocken ist, dann wird es schwierig.
2: Am Rande der Beete hat die rund 40 Jahre alte Frau ihre Ernte aufgetürmt: Kräuter, Bohnen, Kartoffeln, Zucchini, rote Beete und Mangold. Für 250 Euro pro Saison darf Schutz wilmo die Gartenparzelle pflegen und das Gemüse mit nach Hause nehmen. Agrarwende von unten.
1: Bürger machen Landwirtschaft. Von Stefanie Eichler. Ich glaube, so wie wir es hier machen, das ist halt relativ arbeitsintensiv. Das kann sich vielleicht ein professioneller Anbauer nicht unbedingt alles so leisten. Da ist es dann vielleicht nicht wirtschaftlich, das so mit so viel Liebe und so viel Arbeit, so viel Aufwand zu betreiben. Hier kann jeder seinen eigenen Beitrag dazu leisten, einfach Qualität zu produzieren.
2: Viele Bürger und Bürgerinnen engagieren sich in der Landwirtschaft. Weil ihnen Gärtnern Spaß macht und weil sie wieder mitbestimmen wollen, wie ihr Essen produziert wird.
1: Hier ist noch Basilikum. Da sieht man schon Blütenansätze. Und wenn er blüht, dann wird er schnell bitter. Deswegen sollte man die Wohren abknipsen, Also die Spitzen. Aber auch nicht so viel, dass man es nachher nicht mehr verarbeiten kann.
2: Einmal in der Woche fährt Tatjana Schulz-Wilmo nach der Arbeit raus aus Berlin in ihr Gärtchen. Es liegt nicht weit entfernt von den letzten Hochhäusern an der südlichen Stadtgrenze. Eine Stunde lang ist Schulz-Wilmo mit dem Bus unterwegs. Für den Weg nach Hause benötigt sie noch einmal so viel Zeit. Viel Engagement ist gefragt, wenn Großstädter ihr Gemüse selbst ernten wollen. Auch die Arbeit auf den Beeten ist anstrengend, obwohl die Hobbygärtnerin daran gewöhnt ist, mit den Händen zu arbeiten. Sie ist Keramikerin.
1: Ich meine, manchmal tut natürlich der Rücken weh oder man hat erstmal keine Lust und man denkt, ah, muss ich doch noch Unkraut um hacken heute, aber... Das ist nach einer Viertelstunde vergessen und dann ist man einfach draußen in der Natur und man hat diese ganzen Pflanzen um sich, die man hegt und pflegt seit Wochen und Monaten. Und es ist einfach schön und wenn man geht, geht es einem gut, glaube ich. Ich glaube, es ging mir noch nie schlecht, wenn ich hier weggegangen bin vom Acker.
2: Ihr Acker hat die Form eines Tortenstücks und ist Teil eines kreisförmigen Gartens. Außen ragen Sonnenblumen und Mais in die Höhe. Am Mittelpunkt wachsen Kräuter, dazwischen rund 50 verschiedene Gemüsesorten. Der Betreiber dieser Selbsterntegärten hat hier zehn solcher Gartenkreise angelegt für insgesamt 200 Hobbygärtner.
1: Zum Einstieg ist es eine gute Sache, weil halt schon relativ viel vorbereitet ist für Leute, die jetzt ganz unerfahren sind. Dann braucht man jetzt noch nicht so viel Wissen am Anfang, sondern man sieht, dass dann schon was zu tun ist.
2: Bis in den Herbst muss Schulz-Wilmo so gut wie kein Gemüse kaufen. Meist erntet sie sogar mehr, als sie selbst essen kann. Sie weckt die Überschüsse ein. Eines Tages möchte sie in der Lage sein, selbstständig Gemüse anzubauen. Auf Workshops, die hier draußen angeboten werden, kann sie jetzt schon ihr Wissen vertiefen. Sie zieht geblümte Gartenhandschuhe an und legt Pflanzenabfälle auf nackte Erde. In der Sommer ist heiß und sie möchte den Boden davor schützen, auszutrocknen. Bisher hat das gut geklappt. In ihrem Gemüsegarten lernt Schulz-Wilmo am meisten durch Ausprobieren.
1: Ich denke, das ist etwas, was man eigentlich wissen sollte, wie es funktioniert, und ich glaube, dass wir Modelle für die Zukunft brauchen, wo wir unser Gemüse anbauen. Es macht einfach keinen Sinn. Jetzt hier wächst alles und wir importieren so viel. Aus Spanien kommt ganz viel. Und es ist, glaube ich, nicht nötig. Wie die Hobbygärtnerin wünscht sich eine große Mehrheit der
2: Bundesbürger eine andere Landwirtschaft. Das geht aus dem aktuellen Ernährungsreport des Landwirtschaftsministeriums hervor. Rund 80 Prozent der Befragten möchten, dass Milch, Eier, Brot, Gemüse und Obst aus der Region kommen. Durch Corona ist dieser Trend gestiegen. Vermutlich, weil wir mehr darauf vertrauen, dass wir auch in Krisenzeiten genug zu essen haben, wenn die Lebensmittel in der Nähe hergestellt werden.
3: Genau, was ich auch immer sehr schön finde, ist dann Mangold mit diesen bunten Blattriffen in dunkelrot und leuchtend gelb.
2: Annette Pior vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg östlich von Berlin, untersucht alternative Ernährungsnetzwerke. Dazu gehören die Selbsterntegärten voller Mangold.
3: Sieht ja auch immer sehr schön aus, auch wenn es dann gekocht ist noch. Da ist zum Beispiel einer, wo man diese dunkelroten Blattrippen sieht.
2: Die Wissenschaftlerin erforscht, wie Verbraucher und Verbraucherinnen die Landwirtschaft nach ihren Wünschen gestalten können, wenn sie sich mit Landwirten zusammenschließen. In diesem Rahmen hat ihr Team im Großraum München, Hamburg und Berlin Menschen gefragt, warum sie sich in der Landwirtschaft engagieren. Sie gaben zum Beispiel an, dass sie frisches Gemüse essen möchten und den Kontakt mit Gleichgesinnten und Landwirten suchen.
3: Die dritte Motivgruppe, die hat mit Politik zu tun und auch mit einer gewissen Stellungnahme gegen globalisierte Nahrungsversorgungsketten. Und natürlich sind viele Verbraucher auch durch Lebensmittelskandale sensibilisiert worden. Und eine gewisse Art von politischen Empowerment wird auch darüber verstanden, dass man sagt, wir setzen jetzt was dagegen und wir machen das gemeinsam und wir machen das lokal.
2: Die Forscherin ist mit dem Betreiber der Selbsterntegärten verabredet. Seit einigen Jahren arbeiten die beiden immer mal wieder zusammen.
3: Wir möchten mal wieder über mögliche Forschungskooperation sprechen und wollen da einfach nochmal diskutieren, wo sind die Bedarfe der Praxis, wo sehen wir einfach von der Theorie her auch Ansatzpunkte, dass man wirklich noch mehr in Bewegung bringt. Und da ist es wichtig, dass die Wissenschaftler nicht im Elfenbeinturm sitzen und die Praktiker sich nicht allein gelassen fühlen. Deshalb planen wir eigentlich von Anbeginn an, also von der ersten Forschungsidee bis zum Ende der Durchführung, gerne diese Arbeiten gemeinsam.
2: Auf dem Gartengelände ist ein Brunnen kaputt gegangen. Doch die Gärtner sind zur Bewässerung auf das Brunnenwasser angewiesen. Max von Grafenstein, der das Gelände pachtet, hat inzwischen mit den Handwerkern gesprochen und wirkt erleichtert. Jetzt kann er sich einem weiteren Problem widmen. Er hofft, es mit Unterstützung der Forscherin zu lösen.
0: Man muss sagen, dass wir weit hinter unseren Möglichkeiten zurückbleiben. Wir haben jetzt an einem Standort in Pankow fast so viele Leute auf der Warteliste, wie wir Plätze in Berlin insgesamt haben.
2: Der Ökolandwirt mit Strohhut hat vor elf Jahren damit begonnen, Gärten anzulegen, damit Bürgerinnen und Bürger dort Gemüse ernten können. Mittlerweile betreibt er an vier verschiedenen Standorten in und um Berlin Selbsterntegärten. Die Nachfrage wächst.
0: Wir haben in Berlin ungefähr 700 Menschen, die im Bauerngarten gärtnern. Und auf der Warteliste waren es gestern 674. So Und wir versuchen seit langem, gerade im Norden von Berlin, an neue Fläche zu kommen. Und wir kommen da einfach nicht weiter.
2: In der Corona-Krise ist die Nachfrage noch einmal gestiegen. Immer mehr Berlinerinnen und Berliner wollen ins Grüne und Gärtnern. Doch am Stadtrand ist der Boden sehr umkämpft. Er wird als Bauland benötigt für Wohnungen, Schulen, Büros und Geschäfte. Zusätzlich konkurrieren Großinvestoren, die Flächen zu hohen Preisen kaufen und auf Wertsteigerung spekulieren, mit den Bauern. Landwirtschaftliche Betriebe, die sich neu gründen oder expandieren wollen, haben dabei oft das Nachsehen. So wie Max von Grafenstein, der keinen weiteren Verpächter findet.
0: Ich hoffe, dass wir zusammen mit dem Forschungsprojekt passende Akteure an den Tisch kriegen. Und diese Frage, wie sollten Flächen denn eigentlich verteilt werden, nach welchen Kriterien, wie kann man junge, innovative, ökologische Projekte, also solche, die gesellschaftliche Zielsetzung von Landwirtschaft, auch verstärkt beackern, verstärkt Lösungen bieten, wie kann man das unterstützen? Ja.
2: Annette Pior und ihr Team haben festgestellt, dass die fehlende Fläche das dringendste Problem der Bauern ist, die ihre Produkte nicht über den Markt, sondern in alternativen Netzwerken direkt vertreiben. Nun möchte die Wissenschaftlerin untersuchen, wie große Landbesitzer, Kommunen oder die Kirchen besser mit Landwirten zusammenarbeiten können. Pior hat auch herausgefunden, dass die Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle spielen kann, um Flächen zu sichern. Die Menschen, die ihr Team befragt hat, sind bereit dazu, gemeinschaftlich Land zu erwerben, damit der Bauer und die Bäuerin dort für sie Lebensmittel produzieren. In Zukunft leisten vielleicht immer mehr Menschen auf diese Weise ihren Beitrag zur
3: Agrarwende. Es wird Möglichkeiten geben, dass dann eben auch, naja, vielleicht bin ich da ein bisschen zu visionär, dass eben Menschen tatsächlich mehr in die Richtung denken, es muss nicht meins sein, von Gemeinschaft habe ich mehr. Dass es da eben dann auch, Crowdfunding-Systeme für Flächenerwerb. Also vielmehr auch private Investoren Buntheit und Vielfalt ermöglichen und das nicht immer der Ruf nach dem Staat ist.
0: Weiß ich nicht. Ich weiß das auch
2: nicht. Hat nein. Im Hofladen von De Öko-Melkburen, also die Öko-Milchbauern in Lentförden, nahe bei Hamburg, legen Fabian Hörstmann und sein fünfjähriger Sohn Levi Grünkohl und Zwiebeln in den Korb, den sie mitgebracht haben. Selbst ernten möchte der Familienvater nicht. Aber wissen, wo die Lebensmittel herkommen, die zu Hause auf seinem Teller landen, will auch er.
0: Vieles in der Landwirtschaft ist ziemlich undurchschaubar. Da weiß man nicht, was man kriegt, womit es behandelt wurde und hier kann man sich alles angucken.
2: Noch im Dezember wachsen auf dem Hof viele Gemüsesorten, zum Teil im Gewächshaus. Es gibt rote Beete und Mangold, Löwenzahn, Postelein, Feldsalat, Schwarzrettich, Karotten, Kartoffeln und Kürbisse. Doch gängige Sorten wie Tomaten, Zucchini oder Gurken sind so spät im Jahr nicht mehr im Angebot. Fabian Hörstmann nimmt das in Kauf, denn saisonal zu wirtschaften ist ein Prinzip der solidarischen Landwirtschaft, kurz SOLAVI. Bei diesem Konzept werden Verbraucherinnen und Verbraucher zu Mitgliedern eines bäuerlichen Betriebs. Sie zahlen dem Bauern einen jährlichen Festbetrag und sichern ihn somit finanziell ab. Ob bei guter oder ungünstiger Witterung, die Landwirtin und der Landwirt können immer mit der gleichen Summe rechnen. Im Gegenzug erhalten die Verbraucher und Verbraucherinnen ihren Anteil an der Ernte. Ein Pfund Kartoffeln, zwei Kilogramm Gemüse, zuzüglich Salat, Kräutern, Blumen und manchmal auch Obst darf Fabian Hörstmann wöchentlich mitnehmen. Dazu einen Liter Milch, ein Pfund Joghurt und rund 250 Gramm Rindfleisch, zum Beispiel Gulasch oder Hack. Diese Mengen sind ein halber Ernteanteil, für den Hörstmann monatlich immerhin 85 Euro bezahlt.
0: Wir fangen jetzt mit einem halben an, einfach weil wir das gar nicht gewohnt sind, jetzt von Grund auf zu kochen, sondern wollen jetzt uns erstmal dran gewöhnen, richtig zu kochen. Wir finden den Gedanken schon ganz gut, das zu essen, was gerade wächst, aber immer hält man sich auch nicht dran.
2: Bundesweit gibt es mehr als 350 Solavis, also Höfe der solidarischen Landwirtschaft. Allein in den letzten beiden Jahren haben 100 Betriebe auf das Modell umgestellt oder sich neu gegründet. Die Mitglieder stehen im engen Kontakt mit den Bauern und Bäuerinnen und haben Einfluss darauf, wie die Landwirte arbeiten. In manchen Betrieben können sie darüber mitentscheiden, ob zum Beispiel alte Apfelsorten angebaut werden oder das Futter für die Kühe aus der Region stammen soll. Dass es Bürgern und Bürgerinnen gelingen kann, in der Landwirtschaft etwas zu bewegen, zeigt die Entstehungsgeschichte des Solawi-Betriebs in
4: die wieder. Die gucken alle, die Mutter ruft.
2: Der Landwirt Hans Möller kontrolliert einmal am Tag, ob es seinen Kühen gut geht. Gerade kommen sie vom Melken in den Laufhof zurück. Die Kälber warten schon. Möller schaut genau hin, ob eine Kuh lahmt. Dann müsste er außer der Reihe eine gründliche Klauenpflege durchführen. Doch es ist alles in Ordnung. Einen Teil seiner Milch verkauft Bauer Möller seit Jahren in Supermärkten. Bei Verkostungen kommt er mit den Kunden und Kundinnen ins Gespräch. Dabei ist eine Idee entstanden, die das Leben auf dem Hof komplett umgekrempelt hat. Das Leben der Menschen, vor allem aber das der Kühe und Kälber.
4: Kalb und Kuh haben in ersten Lebenswochen sehr engen Kontakt. Die Kuh ist immer sehr bedacht, dass das Kalb in der Nähe ist. Haben wir bei der gemerkt, die hat ein junges Kalb, die schwarze, wo es jetzt saugt, die ruft erst sofort, wo es jetzt wieder kam. wo bist du? Ne? Und dann nachher, so nach 10, 14 Tagen, wird die Kuh mitten bisschen entspannter, lässt dem Kalb mehr Raum.
2: Bei Bauer Möller ist die Kälberaufzucht muttergebunden. Ein paar Monate lang bleiben Kuh und Kalb zusammen. Das ist artgerecht. Üblicherweise werden die Kälber am ersten oder zweiten Lebenstag von ihren Müttern getrennt, selbst im Ökolandbau. Doch weil sich Möller viel mit seinen Kunden unterhält, hat er gemerkt, wie wichtig ihnen eine artgerechte Haltung ist. Deshalb dürfen seine Kälber seit einiger Zeit bei der Mutter aufwachsen.
4: In Gänze dadurch, dass die Kälber hier mitleben, ist das in der Herde entspannter geworden. also Wir haben so eine entspanntere Grundhaltung hier. Ne? Oder auf dem ganzen Hof, muss ich sagen. Auch, das wirkt auch auf uns Menschen. Das gehört zusammen, das ist gut. Wenn ich jetzt, ich habe ja leider schon mehr Bürojob hier auf dem Hof, dann mal eine Pause machen dann gehe ich einfach raus, und stelle mich hin und gucke den Tieren zu hier. Ne? Und dann, wenn ich da sehe, wie die miteinander umgehen, das entspannt mich total. Ne? Und das wirkt natürlich auch auf die Produkte, auf unsere Milch, auf unseren Joghurt, auf unser Fleisch.
2: Tierwohl hat seinen Preis. Hans Möller verzichtet pro Kuh jährlich auf 800 bis 1000 Liter Milch, denn diese Menge trinkt das Kalb. Damit der Bauer trotzdem keinen Verlust macht, muss die Milch im Supermarkt 2 Euro kosten. Beim direkten Vertrieb ohne Zwischenhändler reicht es aus, wenn Möller für einen Liter Milch mit 80 Cent kalkuliert. Die Solavie gibt ihm darüber hinaus die Sicherheit, seine teuer produzierte Milch auch loszuwerden. Das sind starke Argumente, die dafür sprachen, umzustellen. Auf der Kuhweide repariert Müller die
4: Trinkanlage. So, Jetzt könnt ihr saufen, Mädels. Wenn ihr Wasser saufen wollt, jetzt. gehen wir mit der Schnauze gegen, drücken nach vorne und dann kommt Wasser.
2: Schon die kleinen Kälber lernen, wie es geht, indem sie den Großen zusehen. Wenn die Kälber mit auf die Weide kommen, werden sie regelrecht sozialisiert. Studien haben ergeben, dass sie die Signale anderer Kühe besser verstehen und so beispielsweise Kämpfe vermeiden. Darüber hinaus hat die Weidehaltung an sich viele Vorteile.
4: Wenn jetzt die Rinder auf der Weide sind, hinterlassen sie ihre Kuhfladen, davon leben wieder Insekten, da wieder von Vögeln. Also Weidehaltung fördert die Biodiversität in der Natur. Also ein Rind hat einen festen Platz in der Natur, um diesen Biorhythmus auch aufrechtzuerhalten. Also wenn man das alles mit in Betracht zieht, dann macht es keinen Sinn, die Rinder im Sommer im Stall zu halten.
2: Möller bedauert, dass bei der Rinderhaltung oft unter den Tisch fällt, welche Rolle Weidehaltung für die Artenvielfalt spielt. Er weiß, dass die Landwirte im Allgemeinen eine ganz andere Sorge umtreibt.
4: Was kostet die da Milch zu produzieren und wie kriege ich das am günstigsten hin? Und das ist natürlich in großer Haltung mit ganz viel Stückzahlen, um die Gesamtkosten zu drücken, um der Industrie eine ganz billige Milch zu liefern.
2: Möller ist es geglückt, dabei nicht mehr mitzumachen. Vor Jahren stieg er bereits auf Ökolandbau um und nun auf die solidarische Landwirtschaft. Sein Solabi-Betrieb zählt jetzt mehr als 50 Mitglieder. Sie kommen regelmäßig
4: zu ihm auf den Hof. Es bleibt ja nicht nur beim Plausch, also da sind Freundschaften draus entstanden und das befruchtet unseren Hof ungemein. Ne? Also auch uns. Wir wissen, wir machen das Richtige. Ne? Es gibt dankbare Leute, die unsere Sachen. Gerne nehmen ja, und auch einen angemessenen Preis zu bezahlen.
2: Nicht immer läuft es so harmonisch. Es gibt auch Konflikte und manche solawi betriebe scheitern, weil die Interessen zu weit auseinander liegen. Vieles hängt davon ab, wie viel Erfahrung in der Landwirtschaft ein Bauer oder eine Bäuerin mitbringen. Möller betreibt seinen Hof seit Jahrzehnten. Nicht nur ihm tut die neue Betriebsform gut. Sie trägt auch zu mehr Abwechslung auf dem Teller bei. Annette Pior und ihr Team haben herausgefunden, dass Menschen, die sich engagieren, es schätzen.
3: Eine Diversität von Zubereitungsformen jetzt kennenzulernen durch dieses Gemüse, was jetzt da ist. Und wo man nicht, was weiß ich, jeden Tag Sellerieknollen nur in die Suppe packt, sondern auch mal Sellerieschnitzel macht, mal dieses und jenes. Oder es sind viele Zucchini, da muss man auch mal die Rezepte diversifizieren, sonst wird es langweilig. Aus
2: der Studie der Wissenschaftlerin geht hervor, dass Menschen, die in Selbsterntegärten oder in der solidarischen Landwirtschaft aktiv sind, weniger Essen wegschmeißen. Sie schätzen Lebensmittel mehr wert, weil sie wissen, wie viel Arbeit es macht, Gemüse anzubauen oder Kühe zu halten.
3: Es ändert tatsächlich auch Ernährungsverhalten. Das haben wir auch wirklich so in den verschiedenen Regionen in Deutschland mit als einen Hauptfaktor nachher bekommen. Sie wollten eigentlich gesundes, ökologisches Gemüse und haben nachher gesagt, na, aber eigentlich haben wir ganz viel gelernt über Ernährung. Die Wissenschaftlerin und der Biolandwirt stehen umgeben von wucherndem Gemüse
2: und Kräutern in einer Gartenparzelle. Nicht nur die Hobbygärtner, auch andere Großstädter kommen gerne hier raus.
0: Hier gerade im Süden von Berlin ist es so verrückt. Also wir haben irgendwie dieses enorme Ballungsgebiet und das hört wie mit dem Lineal gezogen auf. Und dahinter fängt quasi gleich die Agrarsteppe an. Und mein Verpechter, der Werner Mette, hat immer das Problem, dass er Sofas im Acker hat und drei Meter breite Trampelfade durch den Acker. Für ihn ist das total blöd, aber die Menschen suchen Erholungsräume.
2: Max von Grafenstein findet, dass die Menschen mit ihren Sofas die Landwirtschaft mitgestalten. Man sollte nicht gegen sie vorgehen, sondern auf
0: sie eingehen, sagt er. Während Annette Pior im Nicken zustimmt. Eigentlich müssten wir dahin kommen, dass wir sagen, wir haben dieses Interesse. Das ist hier ein Kilometer entfernt, da wohnen Millionen Menschen. Mhm. Und wir haben diese Landwirte vor Ort. Gut, die haben jetzt überwiegend Agrarsteppe, aber das muss ja nicht so bleiben. Dann gibt es Umweltziele, die wir erfüllen wollen. Wie kriegen wir diese Sachen zusammen? Da hilft nur miteinander reden, glaube ich.
2: Verbraucher und Verbraucherinnen, die ihr Gemüse selbst ernten, gemeinschaftlich einen Bauern finanzieren, oder ein Sofa ins Kornfeld stellen. Sieht so die Landwirtschaft der Zukunft aus? Zurzeit bauen die Landwirte im Umland vieler deutscher Städte auf großen Flächen Getreide an. Doch so gesund Vollkorngetreide auch sein mag, der Anbau ist häufig ein vernichtender Eingriff ins Ökosystem Acker. Es werden große Mengen Stickstoffdünger und Pestizide ausgebracht. Sie zerstören den Lebensraum von Laufkäfern, Pilzen, Schnecken, Rebhühnern und Feldhasen. In der Landwirtschaft gilt immer noch, Hauptsache der Acker bringt hohe Erträge. Zum Ausgleich stecken Politiker in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Umweltorganisationen Naturschutzgebiete ab, die nicht beackert werden dürfen, erklärt Pior. Weil es zu regnen begonnen hat, stellt sie sich in einem
3: Schuppen unter. Wir haben sehr lange eben immer nur in einem prioritären Ziel gedacht. Und ich glaube, mit der zukünftigen Technik wird es möglich sein, komplexer zu denken, einfach zu denken, okay, ich habe ja nicht nur ein Ziel, ich habe ja drei, vier Ziele. Und wenn ich zwei Ziele optimiere, geht mir aber das dritte oder vierte Ziel den Bach runter. Und wie kriege ich entsprechend dem Standort, entsprechend der Bodenbedingungen, dem das die Gesellschaft hier will, wie die Bevölkerungsdichte ist, wie die Besiedlung ausschaut, wie kriege ich da eigentlich das Optimum hin? Die Wissenschaftlerin
2: geht davon aus, dass die Landwirtschaft der Zukunft abwechslungsreich gestaltet wird. Neben einem hochproduktiven Weizenfeld werden sich Windräder drehen und Raps und Sonnenblumen wachsen. Dazwischen werden sich Selbsterntegärten befinden und Wege für Spaziergänger. Die Landwirtschaft wird wohl umweltfreundlicher sein, weil Hobbygärtner auf den Feldern miternten, aber auch dank technischer Fortschritte. Schon heute gelingt es, Herbizide zu sparen, weil kleine, leichte Feldroboter Unkraut zupfen. Roboter können auch Obst und Gemüse ernten und die Aussaat übernehmen. Große Traktoren, die die Landwirte am besten einsetzen können, wenn sie große Flächen beackern, werden sie in Zukunft weniger brauchen.
3: Das kann man räumlich ganz neu gestalten, wenn es eben nicht große Maschinen braucht, sondern wir hocheffiziente kleine Maschinen haben. Wenn wir Organisation eben auch durch ganz viele digitale Möglichkeiten haben. Aber wenn wir eben auch Menschen haben, die sagen, nee, nee, wollen wir hier nicht, wir wollen selber was mit unseren Händen machen. Und ich glaube, das wird sich sehr weit aufspreizen. Ich glaube, es wird kleinräumig sein, aber sehr divers. Regen fällt auf Maisblätter. Heute
2: müssen die Selbsterntegärtner nicht mehr gießen. Beim Abschied überreicht die Wissenschaftlerin dem Landwirt noch eine Mappe mit Informationen zu ihren Ideen.
3: Die anderen Sachen, die schicke ich dir einfach mal per E-Mail.
0: Ja. ja, spannend. Dann gucke ich mir noch mal ganz in Ruhe an. Danke dir.
5: Ja, das ist der Garten. <lacht> Mal schauen, ob hier noch ein paar vor sich hin kümmernde Erdbeeren sind, die gar nichts getragen haben. Stefanie Wunder vom Ecologic Institute, einer privaten
2: Einrichtung für Umweltwissenschaft in Berlin, forscht seit zehn Jahren zu den Themen Landwirtschaft und Ernährung. Wenn sie im Homeoffice arbeitet, geht sie zwischendurch mal in den Garten, der an ihre Wohnung im Hinterhof grenzt. Sie findet zwar keine Erdbeeren, aber pflegeleichte Himbeeren. Die müssen nur ab und zu gegossen werden. Stefanie
5: Wunder und die anderen
2: Anwohner haben den Hof begrünt.
5: Was man natürlich sieht, und das ist wieder für die Artenvielfalt natürlich total gut, ist, dass man ganz viele kleine Strukturen hat. Und das ist auch das, was Städte machen können, dass sie einfach äh, das unterstützen, was Bürger sowieso total gerne machen, sich irgendwie äh, ihren Balkon begrünen und dass man das dann zulässt, dass dann zum Beispiel die Imker da auf dem Dach können und so. Inzwischen ist es wirklich so, dass die Honigausbeute von Bienen in der Stadt größer ist als von Bienen auf dem Land, weil es hier so viel mehr ganzjährig Vielfalt an verschiedenen Blüten gibt. Und insofern ähm, kann man einfach auch selber, wenn man in der Stadt wohnt, auch einen kleinen Beitrag leisten zur Agrarwende.
2: Für die Wissenschaftlerin ist ihr Garten ein Experimentierfeld. Bisher hat sie vor allem
5: herausgefunden, dass viel Zeit und Wissen nötig sind, damit Obst und Gemüse gedeihen. Das, was ich demnächst mal probieren werde, wirklich Kompost selber machen. Aber da brauche ich noch ein System, was mir in der Stadt dann auch nicht rattenanfällig ist. Da muss ich mich selber noch ein bisschen weiterbilden. Bei aller wissenschaftlichen Expertise bis zum Kompost hat es noch nicht gereicht. Stefanie Wunder kennt die vielen Initiativen,
2: bei denen sich die Bevölkerung für eine bessere Landwirtschaft engagiert. Sie lobt Selbsterntegärten, die solidarische Landwirtschaft und Food Co-ops, bei denen Verbraucher und Verbraucherinnen gemeinschaftlich fair hergestellte und meist regionale Lebensmittel
5: erwerben. Das ist durchweg als total positiv zu bewerten. Schwierig wird es, wenn man bei dem Glauben bleibt, dass eine individuelle Agrarwende machbar ist und sich darauf ausruht und eben an der Stelle aufhört, politische Forderungen zu stellen. Die kompletten Marktanreize gehen leider in komplett andere Richtungen. Und diese Marktanreize richtig zu setzen, ist Aufgabe der Politik, und da gibt es auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Insofern ist es total wichtig, dass parallel zu dem, was sozusagen praktisch von unten gemacht wird, auch der Wandel von oben eingefordert wird. Wie viele Gutachter und Wissenschaftlerinnen beurteilt auch die Berliner Forscherin die
2: EU-Agrarpolitik als verfehlt. Denn die Landwirte werden dabei kaum für die Leistungen gefördert, die sie für den Natur- und Artenschutz erbringen. Die EU-Kommission hat zwar im Frühjahr 2020 Strategien für eine nachhaltige Landwirtschaft vorgelegt, doch die Ziele, die die Kommission zuvor festgesetzt hatte, bleiben weit hinter diesen Strategien zurück. Aus der EU kommen
5: keine klaren Signale. Aber auch Kommunen und Städte können eine Agrarwende voranbringen. Das Wichtigste, was eine Stadtverwaltung machen kann, ist zu sagen, die Einkaufsmacht, die ich habe, für den Einkauf von Schulessen, Kitaessen, Gefängnisessen, die kanalisiere ich in die Wege, die ich auch politisch befürworte. Das sind regionale Vertriebswege, das ist Bioessen, das ist aus fairer Arbeit, aus, genau, umweltfreundlichen Lieferwegen. All das kann eine Stadtverwaltung kanalisieren. In Berlin sind das mal eben 40 Millionen jedes Jahr. Das ist also eine wirklich ganz gewaltige Einkaufsmacht.
2: Die Stadt Freiburg zum Beispiel zeigt, wie es geht. Die Schulkinder werden dort nicht von Großketerern bekocht, sondern von kleinen, regionalen Anbietern, die zunehmend Biolebensmittel verwenden. Für Stefanie Wunder steht fest, eine Agrarwende kann nur funktionieren, wenn die Kommunen mitziehen
5: und es obendrein eine Ernährungswende gibt. Weil es ist nicht einfach nur das bessere Fleisch, was dann die Lösung ist, dieselbe Menge aber besser, da würde man sich nämlich sogar wieder.. Ins eigene Knie schießen sozusagen, weil natürlich braucht Bio mehr Platz. Die Tiere fressen länger ihr Futter, bevor sie dann schlachtreif sind. Das ist dann eben nicht das schnelle Masthuhn, was nach sechs Wochen geschlachtet werden kann, sondern das lebt dann länger. Und diese klaren Wahrheiten, die müssen erst noch ein bisschen ausgesprochen werden. Zur Herstellung von tierischen
2: Lebensmitteln von Fleisch, Eiern, Käse und Milch werden viel Land, Energie, Wasser und Düngemittel benötigt. Das sind wertvolle Ressourcen. Es gilt sparsam mit ihnen umzugehen. Der Anbau pflanzlicher Nahrung ist von sich aus ressourcenschonender.
5: Leguminosen sind so tolle Alleskönner, die also Erbsen und Bohnen und Ähnliches. Die schaffen das sozusagen, den Stickstoff aus der Luft zu holen und in den Boden zu bringen. Die sind ganz reich an Proteinen. Aber solche langweiligen Lösungen, die schaffen es nicht so richtig, dann in die Schlagzeilen zu sagen: Weniger Fleisch, mehr pflanzliche Proteine. Und wie kriegen wir das als Gesellschaft voran? Tatjana Schulz-Wilmo bereitet am Stadtrand von Berlin
2: den Boden für die Aussaat vor. Sie zahlt 250 Euro pro Saison, um einen Selbsterntegarten zu pflegen. In der Regel schaut sie einmal pro Woche nach der Arbeit vorbei, zupft Unkraut und nimmt Zucchinis mit nach Hause. Sie isst gerne Erbsen und Bohnen. Ich
1: habe mit Zuckererbsen dieses Jahr kein Glück gehabt. Bisher ist noch nichts gekommen. Jetzt versuche ich sie hinten noch mal. Meine Nachbarin hat schon wieder welche, aber bei mir sind die nicht gekommen.
2: Damit eine Agrarwende gelingt, müssen Politik, die Landwirte, Verbraucherinnen und Verbraucher zusammenwirken. Sie müssen viele Maßnahmen ergreifen. Erbsen anzubauen ist eine.
4: SWR2
0: Wissen.